0: Астрология налегке.
1: Константин, новогодний привет.
0: Здравствуй, Нечка. С наступающим. С
1: наступающим. Друзья, хвойно-мандариновые вам приветы.
0: Да, мандарины, хвоя, что у нас еще, икра, силь под шубой. Классика наша, да? Классика жанра. Шампанская.
1: У католиков сегодня Рождество, mm-hmm. 25 число. А мы все готовимся с копом встречать 2022 календарный. «Бычок освобождается от лишних обязанностей и возвращается к своим основным функциям пахоти и размножению».
0: Да, впереди тигры.
1: Да. К слову, лучший из быков-осеменителей... Хороший переход. ...ликбез Но... становится за год отцами примерно 50 тысяч телят.
0: Хорошо, наверное.
1: (смех) демографически мечта. Ну, И вот на смену демографическому титану мягко ступает черный водяной тигр.
0: Красиво. Не вообще зрелище должно быть хорошее, черный тигр, водяной.
1: Я помню, ты говорил, что китайский гороскоп не принципиален при построении карты, но, по моим наблюдениям, все-таки рожденные в год тигра на самом деле обладают той плавной, бесшумной поступью вне зависимости, что любопытно от габаритов тела, каковую им приписывают во всех китайских гороскопах, говоря о представителях года скажи мне, будет ли 2022 таким же красивым, изысканным и мягким, как большая кошка?
0: Ты знаешь, похоже на то, потому что для нас это выглядит иначе. У нас 12-летний цикл китайский связан с движением Юпитера по знакам Зодиака. Там 11, 8, если быть точным, поэтому он смещается. Но сейчас большая часть года тигра совпадает обычно с Юпитером в рыбах. И вот Юпитер в рыбах — это сильное положение. Это положение, которое вот стабильно сопровождается социальным оптимизмом, подъемом ожиданий, верований, все будет хорошо часть населения начинает а, успокаиваться в общем масса вопросов которые происходят на Юпитере в сильных знаках даже сложные времена переживаются легче поэтому какая-то часть оптимизма не совершенно точно есть но правда потом он уходит из знака и начинается все остальное что обычно бывает
1: пока не ушел анекдот в тему пап пойдем в цирк занят сынок занят а мальчишки говорили там голая женщина на тигре прыгает Прыгает. Ладно, пошли. Давно я тигра не видел.
0: Папа обещал, папа сходил.
1: Папа обещал, папа сходил. Неверие в Деда Мороза, ты знаешь, это детский атеизм. Скажи мне, чего бы ты хотел от Дедушки Мороза?
0: Дедушка Мороза? Ничего хорошего мне не забирай, пожалуйста.
1: Я, я сейчас заплачу, я клянусь. Я вполне
0: серьезно. Нет, какие у меня есть идеи по Дедушке Морозе положительные? Никаких. Нет, это серьезно. Блин, я не знаю, нет, это серьезно говорю, в ступоре. А что можно просить у дедушки? Что люди просят у дедушки Мороза? А давай я тебя спрошу сначала, что ты просишь у дедушки Мороза? Ну, потому что как-то я вот, наверное, уже совсем такой человек, который дедушку уважает, но не верит. Поэтому, наверное, ничего не просит. Я вот сейчас задумался, и не могу ничего, ничего в голову... Помнишь такой мем, там дед в Мороз в идет,
1: пальцем да? показывает и говорит, я тоже в тебя не верю. Вот это
0: для тебя. Ну, реально, ничего в голову не идет.
1: Я попрошу у дедушки Мороза ярких впечатлений, честно говоря. Потому что бычок для меня был скучноват, откровенно признаюсь, год прошел серовато, согласен, скучновато. Согласен. Мне хочется теперь волны. Согласен. Жадненько так поднабрать самых разных, хороших, хороших, естественно, да. ярких.
0: У меня он просто промелькнул и, честно говоря, ничем особенно не отличался. Вот год крысы 2020, это я буду долго помнить. Там столько всякого происходило, столько интересного было, веселого, есть что внукам рассказать. Конкретику, плиз. Ну, маски оставить в наследство, например, фотографии свои, набравшего вес. А два 21-й год у меня прошел, как ты лишь бык, я на нем как проехал, и ничего такого радикального у меня в жизни не изменилось. Ни в плюс, ни в минус. Это тоже на самом деле хорошо. Но на «Тигра» я жду больше, прямо скажем.
1: Значительно.
0: Значительно больше. Я тебе больше скажу, опять же, я давно перешел на режим, смотрим только индивидуальную прогностику, кроме общих прогнозов мунданных, да, поэтому для меня год «Тигра» — это выигрышный год. У меня на него есть ожидания.
1: Говорим «Тигр» и вспоминаем дружбу «Тигра Амура» и «Козла Тимура».
0: Как они, кстати? Ну, Чем кончилось-то? Я не следил за ситуацией, все в порядке?
1: Экскурс краткий. Крупный хищник не трогал рогатого, дружил, относился как к равному. Финал был предопределен. Но не потому что тигр-хищник, а потому что козел повел себя как натуральный козел. Подался бороться? Начал задираться и, естественно, получил по рогам. После эксцесса уехал на лечение в
0: Москву. Откуда не вернулся? Нет,
1: оклемался. Даже сходил открыть фермер выставку на ВДНХ. В общем,
0: ну, богатая биография.
1: Наслаждался своей публичностью в полный рост. Mm-hmm. Даже женился на козе по имени Меркель. Обалдеть. Родили они козленка, а в 2019 м Тимур отправился к своим працам козлам mm-hmm. А что же тигарамур в этой истории? Что меня возмущает? Его великодушие и благородство не были оценены по достоинству.
0: А козел вошел в историю.
1: А козел... Нет, но он тоже вошел в историю, но все лавры, по сути, достались козлу. Ну. No. Типа а угу. то,
0: что это... не съели, это тоже в какой-то степени подвиг.
1: Именно. И угу. все это списать на то, что просто тигр был всегда сыт? Нет, он оказался великодушным, пока козел не начал козлить. Внимание, знатахам вопрос. Кому в 22-м будет хорошо, Амуром или Тимуром?
0: Я думаю, что Амуром, потому что у нас год тигра, а фон года определяется движением у нас Юпитера, который очень быстро проскочит буквально прямиком, почти не петляя целый знак зодиаком. Поэтому перемены коснутся очень многих людей, и в юпитерианском смысле нужно первые полгода не спать, закладывать побольше на перспективу.
1: А скажи, пожалуйста, чем этот год наиболее примечательным? Чем принципиально он выделяется
0: по твоим намётам? Ну, например, тем, что у нас Юпитер соединяется с Нептуном в рыбах. Это редкое явление раз в 13-14 лет. И, соответственно, у нас год, когда для мистики, для кино, для фотодела, для открытий, связанных с музыкой, достижений связанных с музыкой, очень хорошее время. Но чаще всего это работает в муданной астрологии не только, вот и даже не столько в дату, когда происходят такие соединения, сколько когда начинаются в этот год проекты, которые по выстреливают. То есть, грубо говоря, заложенные вот сейчас фильмы, заложенные вот сейчас музыкальные какие-то проекты, которые, может быть, выйдут в следующем году, через год, через два года. Вот они будут нести себе вот этот заряд, который очень правильный. Год хорош для мифов, хорош для выдумок, хорош для образов, для мифотворчества, в широком смысле слова, для выдумщиков, для фантазеров, потому что у них есть определенные бонусы. Если, конечно, это не аферисты, потому что фантазёры и аферисты все таки вещи разные.
1: А есть ли знаки, которые с наибольшей вероятностью обретут счастье в личных отношениях, чтобы ни в коем случае никак в анекдоте. Запомните, регулярный секс способствует улучшению памяти. И желаю всего наилучшего в новом 2018. Вот чтобы не так.
0: Не, ну личная жизнь – это такая штука, которая именно личная, именно интимная, именно индивидуальная, поэтому без гороскопа конкретного говорить о прогнозах Ну, само
1: собой, для каких-то знаков предпосылки наиболее богатые есть, можно выделить кого-то?
0: Ну, знаки, которые получат большее количество позитивных по умолчанию перемен, это знаки воды. Это у нас рыбы, это рак, это скорпион. В первую очередь это рыбы, особенно последнего деканата, то есть последних десяти дней в этом знаке. И, в принципе, это в большей степени перемены касаются тех, кто родился в водных знаках в... Вторая половина знака или последние 10 дней. 15-10 дней, так условно. Но сказать, что это будет в личной жизни, это некие гарантии. Это может быть и в бизнесе, и в профессии, и в переезде, и где угодно еще. Это все слишком индивидуально.
1: А где-то у нас Венера пройдет по какому-то интересному маршруту по отношению к Земле, да, по-моему, в январе даже.
0: В январе, если ты имеешь в виду, там будет петля Венеры, она бывает раз в полтора года, и достанется, конечно, в большей степени это Козерогам.
1: Достанется это в хорошем или в
0: плохом? В хорошем, в основном в хорошем смысле, да, потому что петля Венеры предполагает, что она будет ходить по значимым планетам в Козероге, и тем, у кого в Козероге есть значимые чувствительные места, у них будут Венерианские впечатления, но Венера это не всегда про чувство, это и про лень, и про расслабуху, и про развлечения. Ой, про я согласна она заняться... все перечислила. Да, и, возможно, заняться любимым делом, то есть это вот такой мягкий, комфортный режим. Ну да, и про любовь это тоже может идти речь. Но петля Венеры, которая будет вот в начале года, нехорошее считается, время для начала новых романтических линий. То есть считается, что если вот и в это время вы завязали новые отношения, то там буквально через 40 дней Венера разворачивается, и начинается непонимание, начинается как же так, вот тогда было нормально, а теперь ненормально, хотя на самом деле все как раз наоборот. То есть ретроградность это ошибка, как считается, движение планеты в неестественную сторону.
1: Говоря про рацион Тигра, Основная его пища – это кабаны, пятнистые олени и зюбри, и косули. Если чувство голода не прошло, в ход идут бурсуки, еноты, зайцы, рыба. А иногда тигры заваливают медведей. Внимание, вопрос. Да. А кого завалишь ты в Новый год и чем будешь питаться?
0: Завалить у нас такое хорошее слово с массой коннотации. поэтому я как бы это частично... Я о гастрономическом Самый, Самые крайние моменты, да, надо миновать в одну сторону, в другую перекос и пройти посерединке. Кого будем заваливать? На стол. Я понимаю. Чтобы съесть. На стол тоже можно в двух-трех раз завалить, да. У меня будет торт какой-то, возможно, не один, потому что это моя слабость. Потом будет тренажерка после этого, потом будут проклятия. Почему каждый раз Новый год это обжорство? Стараюсь в этот раз, в очередной раз за последние 15 новых годов не переедать, но посмотрим, насколько меня это хватит.
1: Ну, прямо для тебя. Новогоднее обещание. 2017-й сбросить 5 КГ, 2018-й сбросить 7 КГ, 2019-й сбросить 10 КГ, 2020-й сбросить 15 кг 2021 бороться против стандартов красоты навязанных этим капиталистическим материалистическим
0: угнетающим обществом отлично просто к этому идет я так поняла спасибо о добром слове вот пожалуйста ты видишь для дедушки мороза пожелание дедушка мороз помоги мне вернуться в спортивную форму как когда мне было 20 о но
1: роскошно но правда я думаю дед мороз сделал круглый глаза от (с) такого-то замаха. Шикарный был бы
0: подарок. Ну, это да.
1: Так, значит, пищевого разврата, кроме тортов, не будет?
0: Так у меня мало что радует в плане пищи. Я зависим от сладкого, и с этим тоже борюсь большую часть жизни. А в остальном, а какие еще пищевые развраты? Ну, икра, да, конечно. А как же? Мандаринчики, а как же? Попробуй съесть что-нибудь вкусненькое, но оригинальное. Ну Например? Ну, не знаю. У меня есть постоянная идея пробовать что-нибудь новое. Я понимаю, что кому-то может не совсем понравиться эта идея, но было бы попробовать интересно и саранчу жареную, и змей, вот тушеных и много чего еще.
1: Торты, торты и сверху
0: панировка из жареной саранчи. И майонезом. Шучу. А у тебя обычно на новогоднем столе? Для
1: меня гастрономический беспредел – это много разных салатиков О, и Боже. пирожки с капустой яйцом, да. И во главе стола, конечно, Ты оливье. Шутишь? Нет, слушай, оливье я позволяю себе раз в год ну, точнее, несколько дней, mm. все дни в новогодние каникулы.
0: Оливье, допустим, я понимаю, что ты себе позволяешь раз в год, но салатики, и пирожки с капустой, Новый год?
1: Нет, ну, салатики, я имею в виду вот такие вот салатики, в которых присутствует майонез. Ах, Нет, ах, я ах. обычно это не ем. Поэтому для меня оливье, если не деликатес, то это точно блюдо, которое я вижу... По большим праздникам. Да, ты послушаешь, бедная Анечка. Знаешь, история. Мой сын, когда был маленьким, однажды в магазине меня страшно выставил. Я очень слежу за его рационом, прям всерьез. И он по-настоящему качественно питается. Поэтому как для меня оливье праздник, так для него колбаса или какие-то сосиски. И вот стоим мы однажды у витрины, я выбираю сыры, и он осторожно так говорит, без особой надежды. А может... «Докторской колбаски немного», я думаю, ну ладно. И прошу нарезать докторской, и тут он во весь голос, знаешь, с таким счастьем. Колбаска! Как я давно ее хотел! Если бы ты видел, как, как на меня посмотрели, посмотрели люди. А... Они меня взглядами лишили родительских прав.
0: Да, ну, а тут же не объяснишь, что мы все тонкие извращенец.
1: Вот именно так. Когда ты не позволяешь себе часто что-то вредное, это становится твоим праздничным деликатесом.
0: Конечно, это известное дело. Вот sure. ты сейчас сказала оливье, да, у меня ассоциация с оливье со студенческих лет. Ты видела тазик оливье? Конечно. Вот пластик. Ну, бол... Нет, Нет, не Пластиковый, пластиковый тазик, который используется для стирки. Большой такой, знаешь, щербатый. На комнату из шести мужиков, еще на одну, которая приходит соседняя. Вот туда крошится вареная картошечка, туда крошится докторская колбаска. Нет, огурчики. оливье с колбаской
1: это неправильно. И это, с реаль...
0: с И это реально тазик, вот без каких-либо шуток. Поэтому ассоциацию мне с чистой поры.
1: И естественно, пардон сжирается это в лед. В мгновение ока.
0: В лед, потому что самая вкусная часть стола, по сути. В те времена, когда это было, это вообще было такая пища, прям, ну, совсем, совсем, совсем белковая. Вот, и молодые парни, поэтому все это летит на ура.
1: А елка стоит у тебя? Когда ты
0: ставишь елочку? Ставлю я ее. Бывает, что и в январе. У меня были ситуации несколько лет подряд, когда мне было не до Нового года, и я что-нибудь вспоминал уже после Нового года, чтобы оно что-нибудь стояло. да. Сейчас я подготовился еще в начале декабря. Кое уже что... стоит. Да, да, вот уже что-то поставил, что-то нарядил и так далее. А вот не снимаю примерно до китайского Нового года то есть до новолуния в феврале, чтобы было настроение, чтобы зима была не такая тусклая и грустная, чтобы в комнате было сверкало все. Не, я люблю гирлянды, все эти вещи, конечно, это очень приятно.
1: Знаешь, что даже если выложить из гирлянды слово трендец, все равно будет смотреться радостно и по-новогодней. Ну что ж, пора удовлетворить ожидания наших уважаемых дорогих друзей, которые собрались, чтобы послушать, что же ожидает знаки. И пусть мы всегда предупреждаем, что это слишком обобщенно, это попсово, но давай пройдемся. Угу. Каким будет тигр? Как, как, какой... А, а черт с ним давайте белого. Помнишь, про хлеб, про заику? Каким будет год для каждого из 12 знаков?
0: Давайте белого.
1: Давайте белого.
0: Давайте. Главная у нас, конечно, интрига — это люди водных знаков, я уже сказал, потому что им Юпитер либо проходит по планетам в рыбах, либо делает трины. Это очень благополучное сочетание по отношению к тем, у кого есть рак и скорпион в карте. У них буквально активные подвижки, увеличение чего-то, связанного с теми знаками. Легко, удача, буквально все само сложится. То есть это позитивное влияние. Поэтому если мы разбираем кого-то из тех, кого мы разбирали обычно на нашу с тобой поздравительных выпусках, а там очень много со скорпионами, с акцентом. Вот у них будет период движения активный. Для тельцов и для водолеев много общего с тем, что было в уходящем году. То есть квадрат, который существует уран Сатурн, и Сатурн, двигающийся по водолею, они не закончились. Технически-то они расходятся, да, но тем не менее не находятся в тех знаках, и поэтому могут создавать сложности. Поэтому тельцы, водолеи, особенно водолеи, это те, от кого потребуются дополнительные усилия в жизни. Им от позитива этого года не так много, потому что и Питер в рыбах не аспектирует водолей. Соответственно, толку здесь от главного позитива и главного подвижки этого года не так много. Такая же точно нагрузка существует на львов, например. Тоже им некую пользу от того, что и Питер в рыбах практически нет, но если только у них нет своего заполненного знака рыб в гороскопе. А Сатурн в оппозиции к льву и Уран в квадрате к льву присутствует, поэтому кому-то из львов, особенно кто родился второй половине знака, год потребует усилий, ответственности, умение приспосабливаться к не всегда удачно меняющимся обстоятельствам и так далее. Если мы говорим о явных таких знаках года, в которых должны происходить перемены, одна из таких перемен ⁇ это у нас Лилит, Черная луна, меняет знак с близнецов на Рак. Соответственно, близнецов слегка попустит у кого были проблемы интеллектуальные, умственные, или, скажем, нюансы, связанные с клеветой, с этими всякими слухами, пакостями и так далее. И, соответственно, флаг первенства у нас перейдет знаку раков. А левит в раке – это не про сплетни и дезинформацию, это про всяких мутных типов, про тех, кого называют хронофагами, про тех, кто будет приходить поплакаться в жилетку, кто будет ныть, тратить наше время, наши эмоции. Ну и, конечно, самим раком надо будет тоже быть поаккуратнее, потому что они будут склонны западать на соответствующих, на каких-то темах зацикливаться. Но у кого-то это будет навязчивая идея, там процентов 15, может быть, 20. Мыть окружающим на жизнь, на то, что она не сложилась, на то, что их не оценили. В общем, лилит по раку будет проявляться в этих качествах в том числе. Что у нас еще из таких очевидных вещей, которые есть? Плутон у нас пока знак не меняется, он в конце козерога, поэтому тем, кому удалось родиться в самом конце козерога, в конце Овна, в конце весов или в конце рака, буквально там последние дни 5 от знака. У них сейчас самое-самое интересное интересная часть, возможно, в жизни вообще, а не только в этом году, то что очень непростая история. И наоборот, тем, кому удалось родиться в последние пять дней Козерога, рыб Скорпиона, Тельца и Девы, Плутон делает трин, трин секстиль, или проходит с значимым аспектом, это будет означать серьезные перемены.
1: Какого характера?
0: Ну, Плутон обычно означает нечто, что вне нашего контроля, вне нашей воли, то есть буквально несет потоком событий. А вот какие именно области, это, к сожалению, индивидуально в каждом гороскопе. Ну, вот, скажем, тот же самый самый Овен для них самые интересные, самые ценные перемены будут у тех, кто находится во второй половине, особенно в конце знака. Для тех, кто находится в середине и в начале, там ничего особенного, насколько я помню, нету. Если мы говорим о тельцах, то да, я уже говорил, вторая половина знака. Те, у кого серьезные изменения в жизни, потребуется и труд, и упорство, и, возможно, проявить терпение. Но сложатся шансы благоприятным образом, особенно в первой половине года, решить какие-то проблемы собственные. Близнецы, у них позитивная сторона в том, что у них уходит лит из знака, и это тоже хорошо. У дев, конкретно, поскольку какая-то оппозиция Юпитера в первой половине года для многих дев, не ждать многого и не строить наполеоновских планов, потому что оптимизм, который связан с первой половиной года, девам, знаку, который противоположен тому месту, про которое он проскочит в таком темпе Юпитер, этот оптимизм может создать сложности. То есть буквально им нужно быть немножечко по и поспокойнее в этих вопросах. А тем, кто родился в середине знака, кто родился во второй половине знака, тем еще может достаться дополнительно три Урана, А это значит, что перемены будут, но просто более системные, не в одном году а в жизни в целом, начиная, скажем, с этого года. То есть это можно ожидать. Но еще раз, девы, в отличие от рыб, у нас находится ситуации, в которой надо быть менее доверчивым и переменам и больше держаться за то, что есть, чем стремиться к каким-то новым авантюрам и новым горизонтам. То есть удержание, я бы сказал, что более приоритетная цель. У весов сейчас у нас из ведущих действующих сил это Сатурн, который в Водолее, он делает к ним трин. А это значит, что время спокойной, планомерное работает. То есть вот спокойно вкладываться, построить жизнь в распорядке, не упустить возможности, которые связаны с тем, что можно сделать там, за несколько месяцев, если приложить определенные усилия. И опять же, от Юпитера в рыбах, например, для от Урана в Тельце, от Нептуна в рыбах, им никакой разницы большой, если только сам гороскоп не соответствует, весы здесь не получают. И должны быть, именно должны быть довольно бурные перемены в жизни стрельцов, потому что, собственно, их управитель Юпитер в этом году идет себя очень динамично, проходит не только по своему знаку, но въезжает в следующий Вовен соединение с Нептуном. Ну, то есть перемен у стрельцов и у рыб. Ну, рыб первых, стрельцов второго будет достаточно много. Я думаю, что в первой половине года у многих из стрельцов появятся возможности реализовать свои мечты, дальние планы, какие-то фантазии, которые, возможно, вы и никогда не думали сможете реализовать. Но вот сложатся обстоятельства, и вы сможете воплотить свой замысел в жизнь. Но вообще год очень динамичный. Для стрельцов очень.
1: Ну, по дружбе, скажи мне про козерогов, которые 4 января, января родились.
0: В первой половине года у нас там секстиль Юпитера, но он слишком быстро проскочит. Поэтому, ну, это выглядит как а, кратковременный всплеск оптимизма. Шанс, который, знаешь, вот шанс, который еще надо вот не заслужить, а его надо отработать. То есть возможность какая-то будет предоставлена, и средства, и ресурсы будут предоставлены. Но вот, как бы сказать, про везение речь в четком виде не идет. Доколе! Доколе! Да, Коли. Я тебе сказал, что надо быть благодарным за то, что у нас за 2-3 последние года уехал оттуда Сатурн из Козерога, Плутон за заканчивает, а это для многих козерогов было прямо еще то мероприятие, это знаю.
1: Расскажи мне про, про 20, благодарность. Про
0: 20 год, да? Про благодарность за 20 год. Это был тяжелый год, будет все наоборот.
1: А скажи мне, Константин, будешь ли ты смотреть «Маракобесие» традиционное по телевизору?
0: Нет, нет это, Даже не договаривай. Вот это что называется «Голубой огонек». Вот нет. Да. Но я уже несколько лет Согласна. смотрю «Домашники Маргулиса» с огромным удовольствием. Ой, но Маргулис С огромным прекрасный. удовольствием просто. Потому что это вот не просто хорошая альтернатива. Это не разочаровывает. Даже не под Новый год, а просто поставить и попересмотреть кого-то, кого ты любишь. Да и до самого Маргулиса в том числе. Потому Согласна. что хорошая атмосфера, нормальные Очень. люди впервые, да? все <смех> впервые, да, после «Голубых-то огоньков», потому что, ну, это же просто, это же какое-то, я даже и боюсь слова подобрать, «Кунсткамера», «Зверинец», у меня в голове мелькают какие-то образы, но это ненормально.
1: Это не то, что доколе, это даже Тока не крик адам. души. Только да.
0: Да, конечно, нечто. Это вот я даже не знаю, где они проскочили этот момент, как они довели ситуацию, когда телевидение превратилось в такой отстой. Вот с ток-шоу с политическим, да, ты понимаешь, что то какая-то часть аудитории, которая любит крик и ора, оно оно такое любит. Но Новый год, ты понимаешь, отчетливо, да, деградировало все. Вот, потому что ну не должно быть такого на Новый год. Да, жить надо в
1: будущее, так хочется новые лица, так хочется новые голоса, так хочется искренние улыбки.
0: Вот, и новые лица, и искренности, и адекватных, в конце концов-то, персонажей, на которых приятно смотреть и которых приятно слушать, поменьше этого пафоса, поменьше этого вот всего грима. И
1: невозможно по полвека смотреть одни и те же лица, но ну, это действительно, это просто издевательство. Ты знаешь, я читаю в интернете mm. разного рода опросы, которые... Слушай, устраивают... я рад, мы
0: совпали прям, потому что это мне... я просто только но, на том А, на, а, там тут, а тут нельзя
1: говорить. не совпасть. Я не знаю ни одного человека, который не совпадает в этом мнении. Я, конечно, не стану агитировать уважаемых слушателей за то, чтобы не нажимать кнопку, все равно мы, конечно, и приветствия президента смотрим и ждем курантов.
0: Курантов многие ждут, когда там, там это конечно, самое конечно. И выпить и закусить. Да. И...
1: А после этого хочется какой-то красивый, достойный концерт, который ага. доставляет эстетическое удовольствие с талантливыми людьми. Чародей, с искренней...
0: Карнавальная ночь. Масса людей будет смотреть фильмы, которые сняты вообще в другой стране, в другую эпоху, которые оказались почему-то добрее, более человечные, более интересные, чем то, что производится сейчас. Страшная вещь, конечно. Это еще одна вещь, которая пугает и ты совсем не новогодняя по замыслу. Ну, извините, ну, я вот так ну, могу сказать. Ну. Нет,
1: я согласна. И хочется посмотреть возможно, хотя бы под утро, в 2-3 часа, какое-то достойное кино. Угу. Достойное советское старое кино, но раритетное. Угу. Не с легким паром, которое видели все. Ну, да. И не любовь и голуби. Угу. Ну, Хотя да. ничего не имею против, но, опять же, доколе, ну, ну да. невозможно же кормить одним и тем же. Посмотреть что-то, что редко показывают из гениального советского
0: кино. Кстати, да. А я вот поддержу тебя полностью. Я буквально Спасибо. недавно на Ютубе попал на канал, который делает обзоры кино, в смысле стилистика. Угу. Вот как ставится цвет, как выбирается гамма, чем отличается, скажем, перестроечная Советское кино застойное и периода вот Хрущевской. Вот теперь: слушай, там столько фильмов снималось хороших. Конечно. Я какие-то уже подзабыл, потому что их 30-40 лет просто не было в прокате. Они не актуальны, как бы не актуальны. А смотришь обзор, и ты вдруг вспоминаешь, нормальные персонажи. Ну да, есть специфика времени, да, есть специфика диалогов, есть какая-то, может быть, театральщина. Ну блин, но это же все-таки это искусство, это интересно. Там вот реально есть что поставить и что посмотреть под хорошее настроение.
1: Друзья, предлагаю всем на заметку важную информацию. Если вы заблудились в тайге, кричите как можно громче. Таким образом, вы не дадите умереть занесенному в Красную книгу уссурийскому тигру. И плюсик к карме автоматически. В общем, соглашаемся с тобой на том, что тигра
0: будет Короче, всем пожелаю, чтобы у нас был хороший даже не Новый год, который начнется, а чтобы сами новогодние праздники прошли так, как вам нравится. С теми людьми, с тем кино, с теми книгами, с той музыкой, без тех голубых огоньков. Но ну, в общем, чтобы это прошло в правильном русле, с правильным настроением. Я не верю, что как встретишь Новый год, того и так и проведешь. Да, конечно, нет. Но праздник, праздник, да, всегда есть возможность и желание сделать настоящим. И вот одна из возможностей в этом году такая новогодняя, когда праздник общую всех. Это, конечно, то, что надо бы не упускать. И в глубине души всем нам хочется чуда.
1: Пусть даже самого маленького, домашнего, лежащего с утра под елочкой. Я про подарок, выбранный с любовью, конечно, а хм. не про человека. И
0: Проснеж... Очень живая была картина.
1: <смех> про снежное чудо за окном, веселые и или уютные посиделки с друзьями и <смех> любимыми, <смех> про ощущение чуда в воздухе 1 января, как будто мир родился заново, и все начинается с чистого листа. Да. Люблю
0: это ощущение. Особенно, когда выпадает чистый снег, что в городе всегда редкость. И никто никуда не едет, потому что всем лень, выглядываешь в окно, а там зима.
1: Счастливого Нового года, друзья!
0: Счастливого Всего Нового года! Отличного вам праздника! Ура! А! Астрология на